0: in onda potere al popolo
1: cammino cammino sono un peripatetico oggi cammino avanti indietro avanti indietro avanti indietro faccio la guardia faccio la guardia perché perché ormai man- manca pochissimo ragazzi manca pochissimo al nuovo governo e- e- ma dove mi inquadri? c'è un'altra telecamera, è diventata si è passata, si è, si è rimpicciolita la telecamera, ma quante telecamere ci sono? Ragazzi? ma è un pornazzo questo e- no no, lo dico per voi che ci guardate sul canale 252 voi che ci guardate su internet su radiolibertà.net voi che ci guardate nell'app e ultimamente qui non si capisce più niente, c'è una telecamera da tutte le parti, ne manca una sotto il tavolo per quando mi metto la minigonna. <ride> il gender fluid semi-marine. No, no, siamo seri, dicevo. E siamo tutti eccitati perché ormai il nuovo governo è alle porte e domani, domani arrivano il presidente della Camera e del Senato. Ale! Qualcuno già scrive bunga bunga. Sì, 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 perché, perché Berlusconi rientra in Senato. Eh, tutti a menarla perché Berlusconi rientra al Senato. Dov'è? 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 Fammi vedere, cioè, quanto ce ne può fregare. Quanto ce ne può fregare che Berlusconi ritorna al Senato? Assolutamente niente. Ci interessa di più l'ottimismo di Fratelli d'Italia. C'è accordo sulle presidenze delle Camere. Signori, oggi vertice Berlusconi, Meloni, Salvini, il leader di Forza Italia è tornato in Senato, ma soprattutto lo dice forse sì sì, ancora meglio il sito del Corriere, qui mi mette il bonus dello psicologo ragazzi, ci sono richieste boom per il bonus dello psicologo e non ci saranno soldi per tutti a chi andrà il bonus dello psicologo chiaramente a tutti i cabobo all'ascolto, è chiaro, è chiaro cabobo cucatevi lo psicologo piuttosto che andare in giro ad ammazzare la gente no, no, quelli purtroppo lo psicologo non lo avranno, questo è il problema cavolacchio, guarda, guarda, guarda guarda, guarda. Presidenti delle Camere c'è l'accordo in poll i nomi di Larussa e Molinari sareste contenti? io personalmente un po' sì un po' no insomma Molinari è un grandissimo amico di Radio Libertà e quindi non potremmo che essere felicissimi chiaro che se non c'è Calderoli uno rimane lì eh. e soprattutto eh, c'è l'aspettativa il sabato del villaggio il giovedì del villaggio domani è eh, cosa succederà per i ministeri ma tu dici Sammy Varim ma stai qui a menarla con sti ministeri ma sai che c'è gente che si chiede come farà a pagare la bolletta a fine mese che ancora ci va bene perché fa caldino eh? qui al nord si sta ancora bene e al sud addirittura si fa il bagno quindi direi che ancora per i caloriferi nessun problema ma il problemone arriverà davvero nelle prossime settimane e noi certamente ne parleremo anche oggi aprendo le linee tra pochissimo allo 0266 203529 o tramite whatsapp al 346 642 642775 5 6 parlando anche dei consueti problemi baby gang tutte nere e non soltanto signori, è eh, già perché, perché ci sono ulteriori problemi che voi non conoscete e noi cercheremo di portarli su in superficie. Sono i problemi che ci arrivano dal locale, già dalla rassegna stampa locale che anche oggi avrà un grande spazio su queste frequenze. Non posso che dirvi allora benvenuti se siete nuovi ascoltatori sulle frequenze, sono frequenze? non più frequenze, è eh? capito, N- normali, sono digitali, e eh sì, perché ormai non è più di moda l'FM, siamo in DAB, siamo sul canale 252 digitale, siamo sul sito radiolibertà.net, ma le frequenze sono nostre, quelle di Radio Libertà, a voi Fabio Greca!
0: E adesso torniamo a seguire la scia della musica, c'è il
2: nuovo singolo di Fabio Greca, Torni mia. Non so ai tuoi perché, anche se qualcosa resta e mi domando che cos'è se c'è in questo vuoto che non riesco più a colmare dentro me, né per te, ma perché così è? E quando insieme a te tutto intorno era solo magia.
1: Riascoltare le sonorità Della musica italiana eh? Queste sonorità non le sentiamo Proprio più se ascoltiamo Radio DJ Dimensione Suono, Radio Italia No, Praticamente sono sempre Quelli gli artisti E purtroppo hanno cambiato Completamente modo di cantare Noi, noi di Radio Libertà Abbiamo sempre un piede nel passato E trasmettendo però musica Nuovissima, solo che è musica Indipendente, Sono artisti del territorio assolutamente sconosciuti a livello nazionale. Sapete perché? Perché non hanno questi. I soldi, i piccioli, non hanno i soldi proprio così per farsi trasmettere dai grandi network. E allora, e allora ci pensa Sammy Varin. Contattatemi scrivendo a sammy.varin.net o cercate Sammy Varin su Facebook, su Instagram, su Twitter. Venitemi a citofonare in via Bellerio 41 a Milano come ha fatto... Fabio Greca da Napoli signori questo pezzo si intitola Torni Mia ed è già disponibile su tutti gli store digitali con un bel video su YouTube pensate che è un farmacista con la passione per la musica Fabio Greca. Signori, 13 minuti dopo le 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. 13. E, noi, e noi incrociamo le dita delle mani e dei piedi per domani, chiaramente, signori. Presidenza della Camera, del Senato, che cosa succederà? Io apro le linee come di consueto allo 0266203529 perché voglio, devo parlare con voi, ma parallelamente la nostra trasmissione... Ci porta sul territorio, è eh già nord, centro, sud. Che succede in questo periodo sui nostri territori? E purtroppo non ci sono delle novità eclatanti Sempre la stessa sbobba È una sbobba che non ci piace Ma noi continuiamo a batterci A segnalare ciò che non funziona E soprattutto lei è stata rieletta proprio perché È una che segnala le cose che non vanno nella sua terra Andiamo a Pistoia Siamo in Toscana Grazie e ben ritrovata. Cinzia Cerdini.
0: Ciao Fermi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Voilà, rieletta consigliere comunale della Lega Pistoia. Un personaggio scomodo per la sinistra, la Cinzia Cerdini. Perché? È perché lei passeggia spesso e volentieri davanti alla parrocchia di Vico Faro, terra del prete beniamino della sinistra, ma soprattutto dei migranti e naturalmente se mi collego con te vuol dire che purtroppo o fortunatamente ci sono novità cosa altro è successo perché poi questi migranti poi ragazzi eh, non, li, non li teniamo soltanto a Bicofaro, faro sono quelli che sono anche sotto casa vostra che stazionano fuori dalla stazione centrale che vanno a spacciare droga che spesso e volentieri picchiano, violentano e ne combinano di tutti i colori diciamo che ci sono determinati vivai in certe zone d'Italia poi naturalmente non saranno mica loro eh, che picchiano, che violentano, ma si mancherebbe altro Però, però diciamo che ci sono delle specializzazioni per cercare di invogliare questi migranti ad arrivare ancora più numerosi nella nostra terra tanto ci siamo noi che vi allattiamo e vi allettiamo a proseguire la vostra vacanza in Italia ma qui mi zittisco Cinzia Cerdini, raccontami le ultime
0: ma eh, niente, è successo che dopo tanti controlli eh, è arrivata anche una sentenza di condanna, proprio pochi giorni fa, è arrivata dopo una serie di controlli igienici che sono avvenuti sia all'interno che all'esterno della Chiesa. Io erano già mesi, se non, se non anni, che avevo denunciato la presenza di topi, eh, ma non a parole, io avevo mostrato i video e le foto. Quindi mi sembra anche giusto che siano stati presi dei provvedimenti. La pena prevista sarebbe di un mese di carcere, ma con la sospensione condizionale chiaramente gli verrà applicata l'ammenda pecuniaria di circa 1000 euro. Era normale no, che si verificasse una situazione di questo tipo, eh, dalle 150 alle 200 persone con 5 bagni ragazzi che si lavano fuori nel cortile della chiesa, sotto gli occhi dei vicini, qualcuno che addirittura si lavava a rubinetto eh, posto di fronte alla porta della chiesa, una roba incredibile che se la racconti a qualcuno non ci crede, è per questo che io ho sempre eh, fatto foto o video, perché insomma non è facile eh, credere che in una chiesa succedano cose di questo tipo e molte persone che commentano i posti del prete dimostrandogli solidarietà e dicendogli di continuare nella sua opera lo fa appunto senza cognizione di causa, ehm, perché sicuramente non abitano vicino a quella chiesa, persone da tutte le parti d'Italia, ma credimi dei vicini nessuno è contento, perché non è una cosa facile da accettare. Eh, non solo perché eh, fa male al cuore vedere dei poveri ragazzi ammassati, uno appiccicato all'altro non solo perché non è edificante vedere che si lavano all'aperto in estate e anche in inverno ma perché soprattutto avere i topi in giardino non piace a nessuno ed è chiaro che poi si è venuta a creare una situazione di questo tipo il prese sembra un po' avvilito no? ma eh, chi come lui eh, che fa della parola disobbedisco e accolgo il suo mantra vedersi arrivare una sentenza come questa come prima cosa dice sì vabbè tanto io non pago no? Poi magari ha rimediato dicendo che si sarebbe consultato con i suoi avvocati e anche questa è una cosa che alle orecchie delle persone normali non suona tanto bene perché ma quando mai eh, è una cosa normale per un prete avere degli avvocati. I preti che ho conosciuto io durante la mia infanzia pensavano a dire messa, a benedire le case, a portare conforto agli ammalati, ma non certo a, a parlare con, eh, con gli avvocati. Non lo so, lui è un po' diverso dagli altri perché lo vedi con immigrati e con politici di sinistra ovviamente. Mai che scriva sul suo profilo oggi sono andate a portare conforto a un parrocchiano che stava male no no eh, lui invece si fa fotografare soltanto o con militanti o con politici e come immagino sia la Napalissiano insomma questa situazione sta portando i residenti all'esasperazione ed è per questo che ogni volta che mi chiedono di sollecitare qualche controllo io non mi tiro indietro e non lo faccio perché ce l'ho con il prete o con i migranti, ma perché ritengo giusto che le persone vivano nel rispetto del prossimo e mi sento anche di dire che ritengo l'esperienza di accoglienza eh, del Biancalani un'esperienza fallita eh, perché non non vuol dire accogliere a casa stare questi ragazzi ora chiaramente sta facendo la vittima lamentandosi del fatto che nessuno la aiuta ma eh, chi gliel'ha chiesto di trasformare la chiesa in un accampamento? Chi gliel'ha chiesto di far diventare quel quartiere uno dei più malfamati della città? E chi gliel'ha chiesto di far abbassare la quotazione del prezzo delle case in quella zona? Secondo me sarebbe meglio pensare a rendere la chiesa ai fedeli, a rendere nel senso a restituire la chiesa fedeli e cercare altre soluzioni per quei ragazzi. Ma per lui l'unico modo per far parlare di se stesso è questo di l'obbedire e accogliere senza pensare purtroppo che quella chiesa non è sua ma del sacrificio e del sudore dei tanti parrocchiani che, hanno, che anni fa ci hanno lavorato eh sì. oltre a dover capire che, chi, che il bene si fa in silenzio
1: Proprio così, chi vuole entrare in diretta chiamate 0266203529 oppure inviate un Whatsapp al 346 642 7756. Accoglienza ad ogni costo, eh? in tutti i sensi signori, eh, siamo ancora in grado di fare tutto ciò. Eh, Intanto continuano a sbarcare, ne sbarcano quotidianamente centinaia e centinaia e sembra che stiano facendo il più in fretta possibile perché tra pochi giorni arriva il nuovo governo e La festa purtroppo per loro sarà finita e verranno introdotte delle regole più stringenti, soprattutto per chi poi resta eh, nella nostra terra. Bisogna rispettare le regole e non la sharia. Ma intanto prendiamo qualche chiamata allo 0266203529. Pronto?
3: Presidente, buongiorno, sono Sergio Da Bontano. Buongiorno. Intanto volevo salutare la la Cinzia Cerenici.
1: Cernini, che
3: è stata nominata di nuovo consigliere comunale. Ciao Cinzia. Io avevo avevo telefonato a lei tempo fa e avevo previsto che sarebbe stata rieletta. Infatti, ma io, io la Cinzia la eleggerei in Parlamento, non solo al Consiglio Comunale. Detto questo, Semi Quel signore Don Biancalani, come si chiama, io eh, anni che lo seguo, seguo le sue vicissitudini i suoi giornali. Io lo manderei in qualche missione africana o del Sud America, in mezzo, in mezzo alla savana, in mezzo alla giungla, in mezzo, in mezzo alle foreste, a dare veramente una mano ai bisognosi. Ma quello gli piace star lì, solo a farsi. Con, con, come si chiama quello che ti fa aria, no? che c'è la persona che ti fa aria, si beve la bibita e così via, quello non è un, un prete, quello è un opportunista, Vadi pure a fare le missioni, è lì che è il suo posto, vediamo se ha coraggio,
1: Riprendiamo un'altra chiamata, 0266 203529, chi vuole entrare in diretta su Radio Libertà senza filtri né censure, pronto?
4: Sono la rompiscatole
1: Rosa. Buongiorno Rosa.
4: Allora, ascolta, ho letto sul giornale, e l'ha detto anche la televisione, che l'Europa sta indagando sui porti chiusi. Bene, due anni fa o due anni e mezzo fa... eh? a so- loro allora sassoli era stato votato porti aperti sì, porti aperti no e il risultato è stato porti aperti no adesso perché indagano l'Europa che cosa fa lo sapete cos'era nella mitologia greca eh?
1: eh? la grande tr. ah? Questo. Ho capito, eh, non c'era bisogno questo. di... Ah, lo sapevo ma non volevo dirlo. Grazie, grazie, cara Rosa, eh, eh, ma il bello deve ancora venire, anzi il brutto deve ancora venire perché eh, avete saputo insomma, che l'Europa eh, sta stringendo le maglie anche eh, sulla possibilità eh, di disfarci eh, di questi immigrati regolari riportandoli nel loro paese. Eh, sarà sempre più difficile e penso che ci vorrà un governo molto duro eh, su questo fronte, migranti, ci sarà da litigare con questi... Europa e per litigare, signori. Adesso io non vorrei dare delle idee, ma io vedo soltanto uno, si chiama Matteo Salvini, bravissimo a litigare con l'Europa sul fronte immigrati, ma probabilmente sarà scartato dalle voci che arrivano in queste ore. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto, oh, buongiorno
5: Semi, buongiorno a tutti, grazie dello spazio. Ciao. Sono Marcello da Torino. Ciao. Se ti ricordi, anni fa siamo con fiotia, in un fiuti a Grugliasco. Eh, certo,
1: bene. gnam. Ti
6: ricordi? Oh, ah, yeah, mi fa
1: piacere. Le, le cose mangerecce, eh. me ne ricordo.
5: Bravo. <ride> e infatti, solo che se non sono passato tanto tempo, poi corri ricordi tanta gente. Però va bene, beh, complimenti per la memoria. La mia invece devo mettermi gli appunti dappertutto. Comunque, allora, io... Ehm, Spero di non andare molto fuori tema perché si è appena parlato di vai, vai pure. sbarche vi dicendo, forse il collegamento potrebbe essere con quella frase, con quelle due parole molto significative, la festa è finita. Perché mi allaccio a questo? Io vorrei tirare in ballo la questione lavoro e più precisamente la rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro privato, perché nel pubblico c'è un decreto legislativo. Qui sta succedendo un disastro, persone che si autotribuiscono alla carica di rappresentanti, benché scaduti, vanno avanti lo stesso, si insiedono in prove trattative, cioè manca, a mio giudizio, manca una legittimazione del lavoratore e con legittimazione intendo dire voti. Quindi eh, insomma, per andare a rappresentarmi deve essere votato. Non c'è una misurazione oggettiva, cioè non si capisce se hanno raggiunto una determinata soglia di rappresentatività, non c'è una misurazione comparativa, cioè non si capisce se facendo una comparazione con altri sindacati sei comparativamente più rappresentativo o meno. Insomma per farti breve, e anche se ci sono persone in questo, più informate di me, in questo argomento abbastanza di nicchia, se posso così definirlo, chiedo un aiuto a indirizzarmi su fonti. Eh, un po' più certe perché in internet si trova un po' di tutto ma soprattutto in previsione del nuovo governo mi sai dire qualcosa eh, per favore eh, semio, se no indirizzami dove tu ritieni più opportuno grazie per lo spazio
1: ma che hai fatto benissimo a chiamare e eh, sai l'indirizzo ce l'ho cantava Renato Zero tanti anni fa l'indirizzo ce lo avremo eh, proprio nei prossimi giorni eh, nel senso che siamo qui ad attendere con impazienza chi si occuperà dei vari ministeri quindi darti adesso un nominativo vabbè che sono magovarin però effettivamente sarebbe un po' di- disparatamente pazzo Eh, eh, richiama magari la prossima settimana e cerchiamo di fare il punto anche su questa situazione a proposito di situazioni eh, torniamo alla consigliera comunale della Lega Pistoia Cinzia Cerdini perché eh, perché, dicevamo è un po' un personaggio scomodo per la sinistra la Cinzia Cerdini ma nelle ultime settimane ha fatto alzare più di un sopracciglio alla sinistra e proprio nell'ultimo consiglio comunale anzi l'hai sconcertata tutta la sinistra del tuo consiglio comunale in quel di Pistoia perché Perché hai detto, hai detto una frase molto forte che io però eh, ripeto molto molto volentieri la sinistra solidarizza con tutti basta che non siano italiani quante volte abbiamo detto anche su queste frequenze signori eh, eh, è una cosa la palissiana che ci dispiace dire ma c'è un motivo anche per cui la sinistra non è praticamente quasi più votata dagli operai e dagli italiani quelli veri beh eh, c'è stato sconcerto dopo alcune tue parole durante l'ultimo consiglio comunale che voleva portare, e alla richiesta della sinistra era questa, voleva portare solidarietà alle donne iraniane. E anche di questo ne abbiamo parlato a dismisura in queste settimane, non basta mai, ci mancherebbe altro, ma insomma abbiamo visto che c'è anche una certa eh, differenza di vedute eh, tra quello che si dice qua e quello che si fa poi in Europa dove eh, si approva il velo senza problemi, brave brave mettete il velo, come mettete il velo? Ma scusa non è mica un obbligo mettere il velo, in Iran si stanno battendo la ciocca di capelli, ci tagliamo tutti. La ciocca di capelli, non so se avete compreso. Cinzia Cerdini, fai un attimo il tuo punto di, il tuo parere in questo senso e perché, insomma, sei finita su vari giornali che poi si sono ulteriormente sfogati perché sappiamo la stampa, soprattutto in Toscana, da che parte è. Cinzia Cerdini,
0: sì, allora. Solitamente non rispondo alle comunicazioni che vengono fatte in consiglio perché appunto sono comunicazioni, uno ha comunicato quello che che voleva e la cosa finisce lì. Ma solitamente quando eh, le comunicazioni vengono dalla sinistra molto spesso mi stimolano a dire la mia... Io chiaramente quando questa signora, un collega, anche lei un consigliere comunale del PD, ha iniziato dicendo che solidarizzava con le donne iraniane, per carità, anch'io so- solidarizzo con chi soffre delle situazioni di mancanza di libertà. Eh, però chiaramente quando poi iniziato a dire che la cosa importante sarebbe stata eh, tagliarsi una sciocca di capelli per, eh, per dimostrare la nostra solidarietà, cioè veramente lì non, non ce l'ho non ho più visto... Eh, la, la, le persone che stavano di fronte a me perché mi sono resa conto che stava eh, dicendo delle grosse favolate. Ma loro ci sono arrabbiati, non perché io ho detto una grande verità, e cioè che pensano a solidarizzare con chiunque basta che non siano italiani, loro ce la sono presa perché io ho detto che ehm, questa, questo tipo di iniziativa era destinata a fare lo stesso rumore di una sola noce in un sacco. Anche questa appunto è una, una verità, cioè cosa ho detto di strano. Però insomma ci sono stati dei giornali, soprattutto quelli che si solidarizzano con la sinistra, che mi hanno attaccata. Però insomma io credo che eh, l'Iran è talmente lontano da noi che probabilmente, cioè, ma non soltanto lontano fisicamente, cioè in chilometri, ma proprio come mentalità, come usi, come costumi. Io sinceramente preferisco eh, concentrarmi ehm, su delle scelte, su delle decisioni in difesa di noi stessi, perché l'hai detto anche te prima, noi stiamo per affrontare un inverno di grandissime ristrettezze economiche e tutto quello che noi stiamo vivendo molto, molto spesso è frutto di scelte sbagliate da parte della sinistra, perché anche quella decisione che hanno preso di tenere i porti aperti, quella signora Lamorgese, capito? Beh, è, una, è una, stata una scelta che poi si ripercuote su di noi, quindi io non vedo veramente l'ora che venga fatto questo governo e mi auguro davvero che Matteo, Matteo Sandrini eh, sia al suo posto, perché io quello lo ritengo il suo posto e che decida di chiudere i porti per le persone che non hanno diritto ad arrivare nel nostro paese. E riferendomi ai comunisti, soprattutto a quelli che si chiedono di fronte a me in Consiglio Comunale, dovrebbero piantarla con tutta la spocchia, la superiorità morale che pensano di possedere. Perché tutti a parole sono bravi, ma poi nei fatti mi piacerebbe davvero vederli.
1: Paolo da Marsala ci scrive, sono anni che le ragazze iraniane protestano ballando per strada e lo fanno senza velo. Noi abbiamo voltato le spalle a loro facendo finta di non vedere. Libertà per tutti gli esseri viventi, ora è subito. Signori, qui ci fermiamo, ma chiaramente ci torneremo anche su questo argomento, magari la prossima settimana quando avremo un nuovo governo e capiremo da che parte va da che parte starà il nostro paese. Per il momento un gigantesco grazie alla consigliera comunale della Lega Pistoia, Cinzia Cerdini. Ciao Cinzia.
0: Grazie Fenny, un saluto a tutti, grazie.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
9: Se ancora presto per i dubbi e i pensieri che non devo avere... Oh. I'm a
1: un bellissimo omaggio a Napoli quest'oggi lo facciamo, eh? l'abbiamo fatto prima con Fabio Greca che ha cantato Torni Mia un farmacista con la passione per la musica adesso la giovanissima Anna Persico con Resta K, terza classificata al Sanremo Canta Napoli ha vinto una targa realizzata da un orafo crotonese e una borsa di studio di 500 euro ma non è finita, e eh? oggi ve l'ho detto mi sono specializzato su questo fronte alle 14 sentiremo un altro artista di San Giorgio Acremano in provincia di Napoli Ambrosino con un pezzone che secondo me spacca o oh, chiaramente poi la prossima volta andiamo a Bergamo Alta e parliamo soltanto bergamasco e ci mancherà ve ale, 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 la ricordate, ah, fortissima signori intanto siamo alle 13.37 c'è Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà grazie per aver scelto le nostre frequenze i nostri canali siamo sul 252 del televisore, siamo sulla radio DAB con la vostra autoradio, guardate, siamo tutti in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà, saltiamo fuori noi in tutta Italia. Ma siamo su internet, sul sito radiolibertà.net, siamo sulla app che potete scaricare gratuitamente da tutti gli app store e naturalmente siamo anche su Facebook cercando Radio Libertà, se non dico parolacce, ah e cercando anche se mi sono anche in diretta lì. Di cosa parliamo? Beh, siamo stati a Napoli, adesso torniamo un po' più in su, ma mica poi tanto, perché questa è una cosa che sta accadendo in questo periodo in tutta Italia, strappo manifesti tu dici eh che novità quelli della Lega ne hanno strappati tanti e ci hanno pure menato, è vero, è vero però questi, questi fanno un po' più pensare, perché? Perché sono manifesti anti-gender e la sinistra continua a censurarli in tutta Italia eh, la scorsa settimana in Toscana, beh gli stessi manifesti pubblicitari dell'associazione Pro Vita e Famiglia regolarmente affissi e pagati contrari alla teoria gender hanno scatenato la reazione del centro sinistra anche a Bologna che intende farli rimuovere. Fratelli d'Italia e Lega dicono attacco alla libertà di espressione e ne sta parlando un po' tutta la stampa. Abbiamo visto prima il giornale, adesso Repubblica, l'Epore contro i manifesti pro vita e stop gender offensivi per la dignità li toglieremo il sindaco di bologna su facebook attacca i poster apparsi davanti ad alcune scuole invitando a firmare una petizione dal titolo basta confondere l'identità sessuale dei bambini Eh, vorrei proprio capire chi sta confondendo l'identità sessuale dei bambini Eh, facciamoci un giro Bologna certamente e andiamo a trovare il consigliere comunale della Lega a Bologna Matteo Di Benedetto ciao Matteo Ciao Sammy, come stai? Eh, è sempre in battaglia, come vedi, poi sai c'è un no, certo no, nervosismo come finirà adesso con i presidenti, con i ministeri e eh, chissà, insomma siamo, siamo belli vispi, belli vispi, poi insomma quando arrivano fuori queste notizie è chiaro che c'è anche tutta una preparazione perché, perché c'è una parte importante d'Italia che non vuole davvero confondere l'identità sessuale dei bambini. E c'è addirittura Provite Famiglia, abbiamo sentito negli scorsi giorni, eh, che chiede un ministero apposito su questo fronte. Ma intanto partiamo proprio dalla cronaca. Che cosa è successo in quel di Bologna e che reazioni spropositate hanno avuto davanti a questi semplicissimi eh, poster che ci sono in giro e che però fanno pensare. Ecco, la gente è questo che non deve fare, non deve pensare. Matteo Di Benedetto.
10: Cioè, Ti correggo, la gente deve pensare ma deve pensare quello che vogliono loro ecco, e questo è, è il vero tema perché eh, è successa una cosa allucinante, la sintesi, questi manifesti con scritto sopra non confondete l'identità sessuale dei bambini che chiedo chi possa essere contrario a un pensiero di questo tipo e vengono strappati in tempo da eh, soliti soggetti probabilmente dei centri sociali
11: noi usciamo ovviamente
10: in difesa dell'associazione che ha pagato per poter affiggere i manifesti, che ha tutto in regola e, e ci aspettiamo che dal Comune arrivi o solidarietà all'Associazione per il gesto vandalico, violento e illegale subito o al massimo un silenzio tattico. No? Non dico niente perché sono di provita, quelli di provita sono brutti e cattivi, eccetera. E invece cosa succede? Dopo un po' rompe il silenzio la, la vice sindaco Emily Clancy che eh, attacca i manifesti. Attacchi manifesti, ipotizzando tra l'altro, da una parte, come ho già scritto anche sul giornale, spero di essere smentito e di aver capito male, me lo auguro davvero, ma quello che si legge cos'è? Da una parte l'ipotesi di applicazione di un decreto che non ha i decreti attuativi, quindi si riconosce che non esiste un decreto prima, ma comunque li si vuole applicare per sanzionare forse Provita. E dall'altro di cambiare il regolamento in modo che affissioni di questo tipo, quindi con un contenuto che loro non condividono, non possano più essere fatte. Siamo alla follia, e praticamente Voltaire al contrario. Non condivido il tuo pensiero, ma farò di tutto perché tu non possa esprimerlo. E siamo veramente eh, arrivati, arrivati al limite. Loro vogliono evidentemente che vengano fatte solo affissioni con un pensiero, con un contenuto da loro condiviso. Peraltro la critica poi del sindaco è uscita subito dopo, l'associazione mette i manifesti davanti alle scuole. Informiamo il sindaco che è il comune a attaccare i manifesti, quindi è stato lui a attaccarli davanti alle scuole. Con l'ufficio apposito e comunque, ripeto, non vedo dove c'è il problema dove si chiede semplicemente di non confondere l'identità sessuale dei bambini ma chi è che si può sentire discriminato? Ti chiedo te, cosa secondo te? Chi è che si sente discriminato dalla richiesta di non confondere forse chi lo vuole fare o no? Cioè, è la domanda che mi sono fatta la risposta è ma chi è che non vuole... Che ci sia un manifesto di questo perché ti senti offeso? Forse ci fa quel tipo di operazioni o no, non lo so, sai ti senti offeso sai, da questo tipo di, 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 di richiesta
1: io, io mi, sento, mi sento offeso molte volte da quello che accade, ma molte volte bisogna anche stare zitti perché qui sono pronti altro che censurarti eh, a mandarti in galera soprattutto se ci fosse stato un governo di È centro-sinistra chiaro. come avevano in È mente di fare
10: e il BDL ZAN che invece grazie all'operazione della Lega è saltato e quindi anche qui ancora una volta abbiamo dimostrato la responsabilità, fammi fare il partigiano in senso positivo, della Lega che è riuscita, stando anche al governo, a fermare una legge, un disegno di legge come quello che avrebbe impedito all'associazione di mettere manifesti di questo tipo evidentemente e avrebbe anche creato problemi legali i rappresentanti che spesso e volentieri sono solo dei volontari che portano avanti delle idee, ma io dico come ho già detto all'amministrazione, ma se non siete d'accordo con un'idea, perché non spiegate le ragioni, perché non, non spiegate perché è sbagliata, perché non convincete le persone ad avere la vostra idea invece che censurare e impedire, e voler impedire che le associazioni possano dire la loro e voler impedire la libertà e voler impedire il pluralismo voler andare a colpire la democrazia perché il pluralismo è sale dalla democrazia loro vogliono impedire che ci sia vogliono che non ci siano più pensieri divergenti magari in contrasto magari differenti non vogliono che ci sia della dialettica che se mi dice una cosa e Matteo mi dice un'altra e vediamo chi ha ragione e vediamo chi convince più persone a pensarla come loro no, o messi dei manifesti che hanno un contenuto che noi condividiamo e manifestino, li puoi mettere, perché noi non vanno bene. Ma tu devi amministrare o devi indirizzare il pensiero della città nella direzione in cui vuoi tu? Perché secondo me qualcuno non ha capito bene quello che è il suo ruolo.
1: Apriamo le linee, chi vuole entrare in diretta, chiamate adesso 0266 203529, stiamo parlando di Bologna, ma non solo di Bologna, con il consigliere comunale della Lega Matteo di Benedetto. Eh, io la verità la so, insomma, e secondo me c'è tutta questa levata di scudi perché eh, si è capito ormai, avevano capito già mesi fa che ci sarebbe stato un governo di centrodestra e poi, insomma, le ultime dichiarazioni da parte di Matteo Salvini che chiederà un ministero per la natalità, per la famiglia e per la disabilità E addirittura provita e famiglia che si è spinta ancora più in là chiedendo un ministro Antigender e in queste ore addirittura eh, difendono pure i nonni, ma i nonni bisogna farli fuori, scriveva qualcuno. Eh? Un sottosegretario alla terza età si chiede anche questo. Stiamo forse esagerando? Ditemelo un po' voi, però questi sono incazzati, ma incazzati neri perché lo sapete, ci volevano portare da tutt'altra parte. Matteo Di Benedetto c'è anche questa cosa sicuramente che siamo ormai pronti con questo nuovo governo e sarà un governo, dice Giorgia Meloni molto politico il più politico dei governi addirittura tanto per smentire quello che si è scritto fino a mezz'ora fa su tutti gli organi di stampa che ci saranno un fracco di tecnici eh, che prevedi? Vuoi, vuoi metterti a fare previsioni? io prevedo cose belle sicuramente su questo fronte e poi certamente come dicevamo prima eh, l'emergenza pazzesca è quella di aiutare gli italiani facendo uno scostamento di bilancio o trovando comunque quei 20 30 50 miliardi che ci vogliono per aiutare a pagare queste bollette finché naturalmente non si trova un bel bastone virtuale of course da dare sulla testa alla borsa del gas altrettanto virtuale of course.
10: Matteo ma, allora, sicuramente sul, punto di vista, da, da, sul piano del governo anche la richiesta di Matteo Salvini di un sottosegretariato alla natalità è di una lungimiranza estrema. Nel senso che è un problema che è già attualissimo, che sarà sempre più forte, lo sentiremo sempre di più, ma non ne ha mai parlato nessuno. Ne hanno parlato le associazioni, la Lega è stato il primo partito, come sempre anche nell'attività di governo, prima con il ministro Fontana, poi con chi l'ha seguito a portare avanti delle politiche a favore della natalità e della famiglia e oggi arriviamo in questo punto ed è grazie anche al nostro operato dal punto di vista politico ed è fondamentale perché noi tra 20-30 anni avremo una popolazione molto ridotta rispetto a quella attuale perché non ci sono più figli, il tasso di natalità è 1.13 bambini per coppia qui 1.13 bambini per coppia quindi sotto la soglia della sopravvivenza quindi mettere ora luce su questo tema, aiutare le giovani Coppie che vogliono fare figlia poterlo fare senza essere schiacciate dal peso di quello che tu anche hai evidenziato, allora è assolutamente una mission che noi non possiamo ignorare e quindi deve diventare un punto centrale del nostro governo. Quindi il nostro apporto, come sempre, penso che sarà fondamentale rispetto a quelli che sono temi imprescindibili e non più ineludibili. Assolutamente in positivo, dobbiamo incidere in positivo, con misure che incentivino, con misure che aiutino e non pensare, come ha fatto la sinistra fino ad oggi, solamente a questioni ideologiche, a censurare, a voler mettere i blocchi, a voler dire alla gente cosa pensare, ma ignorando questo gigantesco problema che hanno provato nella loro testa, probabilmente potevano colmare con l'immigrazione, che però in maniera incontrollata porta alle situazioni che non c'è bisogno che stia qui a ripetere, perché tutte noi le conosciamo, incentivare la natalità è un obbligo, È un obbligo politico, ma è un obbligo anche morale per alcuni aspetti. Far sì che i giovani debbano prendere, andare all'estero piuttosto che non fare figli, perché non c'è una situazione, non c'è un welfare adeguato e non c'è, come dire, a livello istituzionale l'appoggio che servirebbe, quelle politiche che in altri paesi stanno già facendo. E allora sarebbe veramente sbagliato, per fortuna che siamo al governo e quindi per fortuna che abbiamo già iniziato un percorso, pur avendo tutta la sinistra che ci impediva di farlo, ora siamo qui con il centro-destra che gli altri partiti hanno sempre preso posizioni come dire, simili alle nostre, quindi non ci dovrebbero essere impedimenti in questa direzione, auguriamoci anche tra l'altro, lo dico sempre con generia positiva, che questo sottosegretariato venga dato alla Lega, perché sicuramente ha già dimostrato nelle regioni, che governa, di andare in questa direzione, di avere le competenze per farlo, quindi speriamo di poterlo fare anche a livello nazionale per tutto il paese.
1: Sento buone vibrazioni in arrivo, torniamo davvero ad aiutare la nostra gente, basta solidarizzare con tutto il mondo tranne che con i cittadini italiani. Eh, Ci prenderemo dei fascisti, prepariamoci, eh, prepariamoci. In Piemonte ormai è diventata una parola comune verso quelli della Lega che promuovono la natalità, che vogliono aiutare la donna a non abortire che vogliono fare semplicemente comunicazione quella che la sinistra non vuole che possa esistere o meglio ci deve essere solo la sua comunicazione qui ci fermiamo Matteo ancora l'ultimo minuto per te ringraziandoti certamente per il lavoro che fai in consiglio comunale a Bologna e non soltanto ma ti passo anche una telefonata al volo pronto
4: Pronto, sono, sono Ferdinando, telefono della provincia di Verona. Ciao! Allora, ciao. allora eh, eh, a volte sto pensando, dico, ma allora, o si parla perché è un disco rotto e vogliamo parlare solamente perché bisogna parlare, o il problema della natalità. Io trovo assurdo e delirante dire sempre bisogna aiutare. Ma cos'è che bisogna aiutare? Bisogna dargli il bonus. No, perché allora se una persona, perché io adesso mi sto incartando sinceramente, perché se una persona come soluzione al problema della natalità deve mettere nel piatto della bilancia un bonus, io dico questi hanno sfidato e non hanno capito un cazzo. Allora, perché c'è il problema della, della natalità? Proviamo, proviamo a, a, a capirne. Allora, c'è il problema della denatalità per tanti motivi economici, stipendi troppo bassi, di tempo, il te- l'avete messo nel piatto della bilancia, quando due persone non riescono nemmeno a guardarsi perché devono dirsi, darsi il bacetto tra l'uno e l'altro per andare a lavorare, allora e, 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 e ho citato solamente due, pro- due piccoli problemi, ma ce ne sarebbero tanti altri, e allora dico… C'è veramente la volontà di voler superare questo problema o c'è solamente il fatto di dire diamo il bonus?
1: Il bonus! Bravo, bravo, bravo. Eh, Questo è un discorso importante. Basta con l'Italia dei bonus, dei regali. Ci vogliono eh, interventi strutturali, come si dice parlando difficile. E e questa sarà la sfida, secondo me, più importante eh, di questo governo. Alessandro Villa ci scrive Si parla troppo dei diritti LGBT e mai di quelli dei disabili. È diventato mainstream perché va di moda. Poi si sentono emarginati, ma io sento loro parlare di solo parlare di loro, parlare soltanto di chi ha altri gusti sessuali. Eh, puoi concludere tu Matteo Di Benedetto, a te.
10: Ma è verissimo che ci vogliono misure strutturali, noi ne abbiamo sempre proposte, le abbiamo proposte anche a livello comunale, le abbiamo proposte a livello regionale e fanno parte del programma della Lega, la Lega è il partito che ha il programma più dettagliato, sul tema famiglia e ha ricco di proposte strutturali. C'è per esempio quello che io in comune ho chiamato l'assegno di gravidanza, nel programma l'ho chiamato Fondo per la maternità, aiuto alle donne sole in cinta che hanno bisogno, un aiuto concreto che oggi manca perché l'aiuto viene dato solo dopo ma le donne sono sole prima. Il fattore famiglia, la ristrutturazione del fisco sulla base degli elementi che compongono la famiglia e quindi ridistribuire il carico fiscale in base a questo dato che oggi viene considerato poco dall'ISEE così per come è strutturato, queste sono solo due delle misure che potrebbero essere come dire, implementate o comunque potrebbero dettare la linea o indicare la direzione da prendere per quelle che sono appunto non singoli bonus, che ovviamente caso per caso possono anche starci e possono essere utili, ma appunto una, una ristrutturare il sistema in modo family friendly, con la famiglia come elemento e da valorizzare e da proteggere e non come peso, come a volte invece viene considerato. Ti chiudo con una, tua, con una battuta sul richiamo che hai fatto tu al fascismo, e, e, ma mi chiedo, il fascismo è quello che chiede la libertà di espressione, come magari abbiamo accusato di noi, o è quello che vuole censurare, no? perché io ricordo la seconda, almeno a memoria, Invece adesso la cosa assurda è che ci prendiamo dei fascisti noi che chiediamo semplicemente la democrazia, la pluralità, che Semi possa dire la sua e che io possa contraddirlo e chiedo anche tra l'altro ai censori, ma visto che Papa Francesco che per altri temi a loro piace molto citare è contrario e quando parla del genere accostato ai bambini parla di pericolosa colonizzazione ideologica, ma loro censurerebbero anche il Santo Padre, spero che mi rispondano Semi.
1: Meditate gente, meditate, grazie davvero. Capite che questo nuovo governo di centrodestra che sta per nascere avrà anche degli interlocutori in gamba, eh, speriamo, minimo come Matteo Di Benedetto e io ne sono sicuro. Grazie Matteo, buon lavoro, sempre grazie in battaglia. Te,
10: a segno, presto, buon ciao. lavoro anche
1: a te, ciao. Ciao, ciao. No, sono contento perché capiamo che all'interno del centro-destra della lega soprattutto eh, ci sono persone veramente preparate e eh, che porteranno avanti quei valori con la V maiuscola in cui ancora crediamo e eh, siamo un po' medioevali che ci volete fare prima o poi lo capiremo eh, ma siamo ancora un po' gnuchettini Ho ancora una manciata di minuti prima della pausa e allora guarda qua la bella cronaca non soltanto da Milano ma un po' da tutta Italia. Finti matrimoni per permessi di soggiorno, indagini anche a Milano e Bergamo e questa è un'altra tradizione signori degli amici ciabattanti, dei figli dei barconi quando diventano grandi. No, no, loro no, almeno no. Un giro di affari da 200.000 euro per finti matrimoni tra migranti e italiani e... Migranti e italiane, e eh, beh, ma sai che se c'è il gender fluide non bisogna specificare che garantissero i permessi di soggiorno perché si sposano mica per amore ma per avere il permesso di soggiorno. Un'indagine dei carabinieri di Caserta su delega della Procura di Napoli ha portato nelle province di Napoli, Caserta, Bergamo, Milano all'esecuzione di una misura di custodia cautelare dal GIP Partinopeo nei confronti di 18 indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata a favorire l'illecito ingresso e l'indebita per. Nel territorio italiano di stranieri clandestini e regolari, l'inchiesta ha consentito di individuare un gruppo che gestiva i matrimoni di comodo tra italiani compiacenti che percepivano in cambio della loro disponibilità denaro ed extracomunitari e quali vengono chiesti tra i 5.000 e 6.500 euro in contanti. Mi raccomando, eh, che potevano poi così richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Ma neanche tanto, però, diventi italiano, fai finta di sposarti, 5.000, 6.500. 500 euro, tanto quelli, ma dove cacchio li prendono i soldi? Eh, Succedono queste ed altre cose, come la situazione di non aver dato, avete visto l'altro giorno su chissà quale quotidiano, non hanno dato la cittadinanza italiana a qualcuno che la richiedeva perché Perché non lo sapeva l'italiano chiaramente, levata di scudi da parte della sinistra razzisti, razzisti qui c'è lo zampino della Lega, <ride> come no certo, certo, sicuramente altra segnalazione eh, se ne è parlata poco se ne è parlato poco di questo e eh, ci dispiace chiaramente per chi è andato nei guai, corruzione l'ex sindaca ah, con la finale, eh, mi raccomando di Cinisello condannata a quattro anni e ci dispiace, ci dispiace, risarcimento di 200.000 euro al Comune. Capite perché da un po' di anni a Cinisello Beach, alle porte di Milano, così come a Sesto San Giovanni, governa la Lega? Ci siamo da tempo, costituiti parte civile in questa procedura a tutela degli interessi della nostra città, quel rispetto del bene comune che le precedenti giunte di sinistra non hanno perseguito. Io mi sono sempre occupato e continuo ad occuparmi sempre del governo della città di Cinisello Balsamo e lavoro Per l'interesse dei miei concittadini. Questo è il cambiamento annunciato e che oggi ci tocca, si tocca con mano. Così Giacomo Ghilardi, che salutiamo, vecchissimo collaboratore anche qui di Via Bellerio, che è sindaco di Cinisello Balsamo, così eh, ha commentato eh, la condanna a quattro anni dell'ex sindaca la finale di Cinisello Balsamo e a quanto pare la gente questa cosa l'ha subodorata, l'ha compresa, l'ha capita e ha detto basta con una sinistra in trallazzona basta fare affari perché questo è il DNA della sinistra fare affari in ogni modo e cazzo sono pure bravi, questo è il problema compresi gli immigrati, compresi il sistema Riace eccetera eccetera Qui ci fermiamo, ma non andate via. Tra poco torniamo ancora in diretta con la musica indipendente e vi porto ancora dove, dove, dove sì, a Napoli! Oggi sono Radio Napoli International.
7: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio, Came su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
6: Tratto dal bestseller internazionale.
5: Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
0: Come in quasi
12: tutte le storie, i fatti non hanno peso.
6: La ragazza della palude.
12: Non ho mai odiato quelle persone.
6: Dal 13 ottobre, solo al cinema. 01 Distribution presenta... Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi.
7: Io non posso fare a meno di te, io ti penso sempre.
6: Il Colibri, un film di Francesca Archibugi.
7: A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è.
6: Dal 14 ottobre al cinema.
7: Dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne Look. Ho conosciuto una signora E oggi le ho fatto il messaggino E lei mi ha risposto oh. Con Stefania Sandrelli Questo è un'incerca di soldi Ma che c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio Come stai? Oggi sono
1: proprio felice A Stolfo Dal 20 ottobre solo al cinema
6: Il cinema e non ti metto neanche il cuore E ricerche che sembra colpa mia Se uno fosse onesto io, non ti trovo a parte mia E fosse nata storia fosse nata geografia
1: Musica indipendente di RL, Radio Libertà, RL, ma noi siamo siamo in alfabetico, è certo, cercateci sulla Radio Dab, basta cercare Radio Libertà, ti vengono fuori tutte le radio possibili, immaginabili, ma arrivi anche alla L, Radio Libertà, con la Radio Dab, con la vostra autoradio, con la vostra radiolina di casa, ci sentite in tutta Italia, certamente è più comodo se siete a casa accendere il televisore, sul canale, 252 Siamo in audio in tutta Italia Ma anche in video Se avete uno smart tv Che sarebbe poi il televisorino Collegato ad internet Ricordiamo naturalmente Che ci potete scaricare l'app Sul vostro cellulare Seguirci dappertutto anche in bagno O col computer andare sul sito Radiolibertà.net E vedete anche Il faccione del semi varinone Ma soprattutto sentite la musica e che musica vi dicevo oggi è capitato così per caso ma stiamo facendo un bellissimo omaggio a Napoli con... Artisti che arrivano proprio dalla zona di Napoli. Prima eh, c'era Fabio Greca da Napoli, poi Anna Persico, terza classificata al Sanremo Canta Napoli. Adesso siamo a San Giorgio Acremano, provincia di Napoli. Eh, un artista che veramente ci dà delle emozioni interessantissime, anche perché fa queste sonorità bluesi napoletane che, che ci piacciono, ci portano anche un po' indietro nel tempo rispetto ad altre situazioni che ci piacciono meno. Si chiama Ambrosino e il pezzo l'avete capito fa venire fame A Aum si intitola così Massimiliano
11: Ambrosino ciao ciao Sammy, ciao ciao a tutti ah che Bellissimo, bello bellissima Bellissima, bellissima entrata
1: no, no, bellissimo il tuo pezzo ancora più bello il video signore un video sincero come ancora sincere sono le tradizioni dalle tue parti dove eh, ci si incontra si fa festa si mangia anche con le mani ma che ci frega bisogna divertirsi no, far consiglio. festa almeno per quei pochi per le poche volte che si può fare festa perché ormai veramente c'è poco da festeggiare Ambrosino spiegaci un attimo il tuo significato quello che tu hai dato a questo pezzo Aum, appunto, che se magna Gnam, io dico eh? <ride> Che cosa hai voluto trasmettere Con questa canzone? Qual è la tua poetica Musicale? Perché qualcosa Mi dice che hai tante cose Da raccontare
11: Ma in effetti La canzone, guarda Nasce, nasce da un'ispirazione Da un'ispirazione praticamente Di uno sketch di, di Massimo Troisi Da Bon San Giorgese. io sono chiaramente legatissimo a Massimo Troisi quindi uh, durante il lockdown è nato questo pezzo quindi pensa un po' poteva nascere qualcosa di deprimente invece fortunatamente è venuta fuori una canzone abbastanza uh, energica e niente, ti dicevo praticamente uh, è Massimo Troisi che mi ha dato il là alla, all'ispirazione di questa canzone con uno sketch della smorfia che praticamente in quei periodi di lockdown sai che eravamo costretti a stare all'interno, chiusi, mi sono fatto una bella scorpacciata di tutti i film di una volta, più sketch e roba varia, e mi sono imbattuto in questo sketch di Troisi, che era da un po' di tempo che non vedevo, che eh, si titola Perché il Sud si chiama Mezzogiorno, e allora lui giocava chiaramente su questa cosa, dicendo che, che eh, era stato nominato Mezzogiorno d'Italia il Sud, perché a qualunque ora i potenti si fossero affacciati, dalle nostre parti, sarebbe stato sempre l'orario giusto per mangiarci sopra. Quindi da quella, da quella cosa lì mi è venuta in mente questa AUM, questo boccone uh, vorace no? che, che, che spesso qualcuno ci, 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 uh, uh, ci dà, diciamo. Uh, e quindi da, da, da quella cosa mi è venuta fuori questa, questa idea. Un'ideona, è una cosa, è una, è una cosa diciamo,
1: una cosa leggera. Un'ideona che ci piace perché, perché abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno anche di queste cose, ragazzi. In questo momento abbiamo davvero bisogno: abbiamo bisogno di fare squadra, di fare squadra, nord, centro, sud, di fare squadra davanti a queste problematiche pazzesche e, e a cui verrà chiamato a rispondere il prossimo governo. E siamo qui, naturalmente, a fare il tifo perché. Ancora una volta l'Italia ce la farà, ne siamo assolutamente certi, però... Ce la dobbiamo fare. Eh, bisogna rompere le palle, eh, Ambrosino? Bisogna rompere le palle, soprattutto una certa Europa che si fa i cacchi propri e magari fanno anche bene, però eh, se ci dobbiamo stare in Europa, a un certo punto è il caso di Menagliera. Oh, siamo al terzo album, signore e signori, terzo album per Ambrosino e... Che cosa ci hai messo dentro? Che, su cosa stai lavorando? Eh, dove possiamo trovarti? A chi dedichi anche il tuo tipo di musica che abbiamo visto, insomma, eh, spazia anche eh, nella lingua, nelle tradizioni, eh, nel, eh, nella territorialità, che a noi piace molto perché siamo una delle poche radio eh, che trasmette musica in tutti i dialetti, eh, dal bergamasco al siciliano. Ah,
11: Pensa. Bellissimo. Eh sì, e questo è il terzo praticamente progetto della mia diciamo, storia artistica e eh, eh niente, eh, questo è, è, il secondo, è il secondo praticamente singolo di questo progetto, il primo è stato Blabla Bla, che è uscito a giugno, ce ne sarà un terzo, un terzo singolo che uscirà a fine di ottobre è praticamente agli inizi di, delle prime settimane diciamo, di, di novembre verrà fuori questo EP, sarà un EP questa volta, non un LP, ma un EP che conterrà sei tracce, tra cui AUM e bla bla, che sono già state promozionate, diciamo così. E adesso praticamente aspettiamo questo terzo singolo a fine, a fine ottobre. Il titolo del disco sarà Pre, un figlio e un re, è una cosa, è sempre un gioco, non so se, voi siete abbezzo, se tu sei avvizzato ca- al gioco della cavallina, se ti ricordi. Eh,
1: come no, un tempo quando eh, pensavo poco, poco lo facevo.
11: facevo. Una, un piede nel, 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 negli anni 80, gli anni fine 70, anni 80, come hai, hai potuto ascoltare. Praticamente il gioco della cavallina al, numero, al salto numero 3, dalle mie parti si diceva 3 A figli orrori. In questo caso, siccome è il terzo mio progetto, quindi è 3, ma... Essendo io maschietto, a questo punto mi sono attribuito questo, <ride> questo eh, diciamo, titolo e, e il titolo si chiamerà e, e sarà tre o figli Quindi sarà disponibile a, a, per metà novembre su tutte le piattaforme digitali. No, sarà solo liquido per questo momento, poi speriamo in futuro di, di, di fare anche qualche supporto fisico visto che ci piace tanto maneggiare qualcosa, visto che siamo di quegli anni a cui si... Eh, siamo legati, voglio dire, alla, all'LP, alla, eh, al CD, a queste cose qui. E certo, soprattutto, Quindi... perché,
1: soprattutto perché le sonorità eh, a, cui, a cui richiami sono sonorità dove... Peschi anche nel passato, peschi anche in un target comunque non giovanissimo e secondo me ci sta anche pensare al formato fisico perché ormai è sempre più di moda, non soltanto tra i vecchietti signori, ma anche tra i giovani comprarsi Eh, (ride) l'LP, è vero, è vero. Oh, a, allora Ambrosino eh, diamo, diamo i tuoi contatti chi ha sotto mano un computer cosa deve scrivere su Youtube cosa
11: deve, deve scrivere, scrivere sui social solo ed esclusivamente Ambrosino perché Massimiliano sempre grazie a Troici lo, un po' di anni fa l'ho eliminato <ride> scherzo chiaramente uh, Ambrosino eh, se puoi scrivere Ambrosino Massimiliano eh, su tutte le piattaforme digitali eh, potranno trovare gli album precedenti, eh, i due nuovi singoli, troveranno poi in futuro anche il terzo progetto. E YouTube, YouTube dove trovare chiaramente tutti, tutti i videoclip che ci siamo divertiti a girare, in estempo, molto estemporanei, così come dicevi tu prima, tra cui quello di Aum, che sembra piacere abbastanza, visto che è molto, è molto simpatico e molto divertente.
1: E come, 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 signori, fatevi un giro in internet e riascoltate questo pezzo aum di Ambrosino. Oh Massimiliano, è stato un piacerone e naturalmente quando passi da Milano ricordati che noi siamo metropolitana, a Metropolitano centro, scendi e ci vieni a trovare.
11: Va benissimo, grazie per l'invito e gra- grazie per l'ospitalità di questa gentilissima. Grazie sempre.
1: fratelli e sorelle sono le 14 e 13 minuti primi sì 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 mi sto organizzando anche per cominciare davvero eh, a passeggiare per lo studio e eh, qui è bellissimo basta, basta chiedere no tu chiedi e i nostri tecnici si inventano il radiomicrofono tra poco mi vedrete mi vedrete peripatetico davvero passeggiare avanti e indietro intanto però giustamente sono le 14.14. abbiamo ancora spazio per le vostre chiamate io riapro i telefoni allo zero www.342-6620-3529 o ai whatsapp 346-642-7756 avete l'occasione bella per dire ciò che volete su qualunque argomento come ad esempio qualcuno mi ha postato le bollette della luce le bombole del gas il gasolio la benzina costano a Malta dal 30 al 40% di meno che in Italia, ma elettricità e carburanti vi giungono dall'Italia, sono prodotti in Italia. C'è qualche scienziato di governo che può spiegare tale strano fenomeno? Mm, io lo chiederei a Cingolani che comunque l'ha capita, eh, che qualcuno sta facendo soldi. È chiaro che, ricordiamolo, eh, in tutta Europa ognuno sta facendo qualcosa per il proprio orticello, in poche parole ci facciamo i cacchiacci nostri e quindi ora tocca anche all'Italia aiutare gli italiani. E mai come adesso è importante fare il tifo per la Lega, fare il tifo per il centrodestra. Il Corriere della Sera in questo momento apre con Presidenti delle Camere, c'è l'accordo in pole position, la Russa, fratelli d'Italia, e Molinari per la Lega. Berlusconi che entra in Senato, eccomi di nuovo cantavano i Roques tanti anni fa. Ce ne può fregare di meno naturalmente. L'importante è certamente che in questa compagine di governo ci siano personaggi tosti e eh, che sappiano farsi rispettare. Soprattutto da una certa Europa con cui io lo so già ci sarà da litigare, ma bisogna farlo eh? sorridendo con il sorriso perché abbiamo capito ormai da anni: se ci litighi davvero incacchiatamente, picchi la testa contro il muro e ti fai pure male. Chi c'è in linea? Pronto?
0: Pronto, Sammy? Voilà. Senti, sono Maria Teresa da Milano. Ciao, io volevo dire ciao. Se ti ricordi quando a Radio Padania avete invitato a parlare eh, quelli i, i filorussi del Donbass che venivano bombardati dall'Ucraina e i bambini morivano di fame. Poi volevo dire anche una cosa, ti ricordi quando il Presidente d'America Obama è venuto qua e ha fatto il colpo di Stato con i cecchini? a a Kiev aiutato dalla baronessa Ashton, quindi da Bruxelles e poi ti ricordi quando quelli della Lega sono andati nella penisola eh, di Crimea, quando è stato fatto il referendum con eh, l'ONU e loro sono stati come osservatori estranei e referendo un risultato regolare non più del 90% per essere annessi alla Russia, ritornare alla loro madre patria. Allora adesso io non capisco il perché di tutto questo caldino.
1: Grazie che... Eh, Non è che non capisci, capisci benissimo, capisci benissimo e anche noi cominciamo effettivamente a capire un po' meglio e penso, e penso che nelle prossime settimane capiremo ancora di più. Io non è che ora voglio ipnotizzarvi facendo magovarine, picciu picciu vi dico io che cosa pensare, no, no 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 no, non ve lo dico che cosa pensare, no, semplicemente vi dico aspettate e vedrete. Mancano pochi giorni e sapremo la verità e soprattutto avremo dei ministri che non avranno peli sulla lingua. Beh, avete la lingua pelosa, che schifo, assolutamente no, dovremo dire la verità e questa è una cosa che molti finora... Eh, non hanno potuto dire la verità. Guarda Carnelli come mi guarda male, dice no, che cazzo sta andando eh, Sto girando. Se mi guardate sul canale 252 del televisore, in questo momento sto girando grazie ai nostri tecnici e eh, non posso che naturalmente abbracciarli e baciarli. Ora, ora vado, vado in regia addirittura con loro, ecco, li facciamo inquadrare che meritano. Carnelli se ne va, dice io sono brutto, no? Inquadra, inquadra in regia, ci siete, ci siete, ma che belli che siamo. Siamo bellissimi ragazzi, complimenti ai nostri tecnici, complimenti ai nostri registi che ci permettono di andare in onda anche in versione peripatetica, Eh, non è che sono una puttana, non parliamo volgarmente, peripatetica nel senso che sto dal greco peripatos, sto passeggiando avanti e indietro e e questa è una cosa a cui voi che mi seguite con la Radio Dab ve ne frega assolutamente niente perché mi ascoltate soltanto in audio, ma se avete un computer acceso sul sito radiolibertà.net o se avete il televisore acceso sul canale 252 televisore, è una figata perché comunque vedete un Semi Varin che va in giro e eh, che fa appunto un po' la, la signorina della notte adesso però mi siedo perché sono stanco a una certa età assolutamente dai riapriamo le linee 0266203529 chi vuole parlare con Semi Varin lo può fare ricordandovi anche a proposito di Lega sono momenti importanti e quindi tutti stanno un po' lì alla finestra ma ma giovedì c'è Massimo Bitonci. Eh già, giovedì 13 ottobre alle ore 17 su Sky TG24 c'è Massimo Bitonci per parlare di economia e qui naturalmente si apre anche la parentesi. Chissà chi finirà all'economia meditate gente meditate ma noi naturalmente facciamo il tifo soltanto per la Lega certamente poi eh, se arrivasse qualcun altro non è che ci mettiamo l'importante è che non sia un tecnico scrive qualcuno è vero è vero è vero e inquadrami anche questa grazie grazie a chi sta decidendo la mattina come vestirsi tra pandemia e guerra uno non sa più come uscire di casa al mattino e c'è raffigurato un signore con mascherina ma anche con l'elmetto e sono parole sante molto tristi e eh, molto drammatiche sconcertanti soprattutto ma speriamo davvero di uscirne nelle prossime settimane che sia davvero la volta buona eh, ritornando sempre Certamente, alla rassegna stampa che è la motivazione principale di questa trasmissione, rassegna stampa locale. Andiamo sulla provincia di Leco e, e la provincia eh, sta cercando un po' di spiegare a voi radioascoltatori eh, come, come risparmiare in un momento del genere, come risparmiare. Ma non ha capito la provincia, non ha capito eh, che, che siamo già capaci di risparmiare. Lo facciamo già da anni, da decenni. Come risparmiare su gas e luce, però, però proviamoci lo stesso, dice eh? la provincia di Lecco. Bollette guida al risparmio e parte il teleriscaldamento. Come abbattere i costi tra casa e uffici a Lecco gli scavi a novembre. Ma abbiamo qualcuno in linea? Chi c'è? Pronto?
10: Ciao Semi, oui. Gigi, ciao. Ti oui. eh, sto facendo un impianto di cogenerazione qui in Toscana, sai cos'è? No, cioè per il risparmio energetico.
13: Sì. C'è
4: cioè, praticamente
10: una pompa di calore, un sistema ibrido che sfrutta il terreno. Ti volevo cantare una, canc- una canzoncina. Dai, dai. Posso? Canta, canta. Semi. O semi. Voglio il ministero della natalità. Così tutti quanti lo prendiamo di qua e di là. Comunque Beh, complimenti. Diciamo che è una tua scelta
1: poi, eh, se lo vuoi prendere di qua e di là eh, lo puoi fare io tranquillamente.
10: Sem, sem anche, io sono tre. anche col governo
1: Sei di centrodestra, eh, non è che poi devi cambiare gusti.
10: Guarda, a me mi piace talmente tanto prenderlo dietro che fino adesso, probabilmente noi, te e tutti quanti l'abbiamo preso in quel posto, vero, Sammy? Quindi, non solo lui.
1: l'abbiamo preso, preso tante posto. di quelle volte con la sinistra che governava, che penso che ormai siamo pronti a tutto quanto. Grazie, 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 con un grande abbraccio a gay, lesbiche, transessuali, ma soprattutto a pansessuali, a quello che. Quelli che ancora si guardano in mezzo alle gambe dicono, boh, ma che cosa c'ho in mezzo alle gambe? Non ne parliamo, eh? Non ne parliamo! Per noi è un bellissimo sabato del villaggio, perché sappiamo che con il governo di centrodestra forse si parlerà di cose più serie e non si penserà a fare i bagni trans, perché perché forse non ce n'è bisogno, perché forse in questo momento l'emergenza sono le bollette e il lavoro, eh? per voi queste sono le emergenze 0266203529 certamente, certamente non posso non portarvi anche sull'amata Arena di Verona come titola oggi l'Arena di Verona e <ride> come, come parla Semivarino ogni giorno purtroppo, Verona il piano anti baby gang capite che siamo qua tutti i giorni a parlare dei figli del barcone I figli del barcone che sono diventati capi branco, che insegnano ai nostri figli come si vive, come si ruba, come si picchia, come si violenta. Già, perché la donna donna è fatta per essere violentata. Che schifo! A Verona si studia un piano anti-baby gang, perché c'è stata una nuova aggressione, lo sapete. Oltre alla polizia servono interventi sociali, dice il comune di Verona. Una chiamata corale alla città. Io dico una chiamata corale ai genitori, che se ne fottono altamente dei figli, soprattutto perché sono certi genitori che hanno una coscienza lontana anni luce da quello che è il nostro modo quotidiano di vivere. Ancora un'aggressione a Verona da parte di una banda giovanile. La polizia ha arrestato all'arsenale tre minori per una rapina a un ragazzo. È l'ennesimo episodio di un fenomeno, quello delle baby gang, che allarma. L'assessore alla sicurezza ieri ha annunciato un piano del comune per arginare la delinquenza minorile, interventi sociali in parallelo e quelli di polizia chiamata corale alla cittadinanza si arriva a questo signori eh? a fare una chiamata corale alla cittadinanza l'insegnante morta per un infarto maestra ci manchi arriva una psicologa ecco perdonatemi io personalmente non sono molto d'accordo su questa cosa che quando, quando succede qualcosa cosa e ti do lo psicologo ogni volta lo psicologo adesso avete sentito sulla stampa nazionale c'è una corsa pazzesca allo psicologo e non ci sono abbastanza soldi per tutti chi rimarrà senza psicologo forse proprio quelli che dello psicologo hanno bisogno chi c'è in linea? Pronto?
13: Ciao Semmi, sono Marco D'Amantova. Da... Beh, ma sono, è una cura palliativa, no? Hai mal eh. di testa? Prendi la pastiglia. Hai mal di stomaco? Eh. Prendi una pastiglia. Eh. Hai problemi, insomma, sei scioccato? Vai dello psicologo. Al di là di questo, Semmi, eh, la strumentalizzazione ormai prende qualsiasi cosa. Eh, tu parlavi poco fa di gay, lesbiche, transessuali, eccetera. Ovviamente la colpa è del centrodestra che non vuole la legge Zanna. Tutto questo per deviare la la testa delle persone da un'altra cosa, che quando tu sei disoccupato e sei senza lavoro, che tu sia eterosessuale, che tu sia omosessuale, che tu sia pansessuale, tutto quello che vuoi, sei sempre un disoccupato che non sa come arrivare alla fine del mese. Allora, una cosa veloce sulle baby gang, la sinistra, secondo me, farà in modo, magari o comunque spera che questi baby gang possano aiutare, la sinistra stessa a far cadere il governo di centrodestra quest'autunno, quest'inverno quando ci saranno altre categorie in piazza a protestare per il caro bollette per il lavoro che non c'è tutto quello che sappiamo magari anche per il ritorno della pandemia per il quale stanno, stanno stifando e anche queste baby gang verranno naturalmente strumentalizzate dicendo che poverini sono dei ragazzi italiani che non sono stati capiti dalla cattiva centrodestra ultima cosa quanto stanno rosicando i nostri amici rossi o rosa, cioè grillini come quello che ha chiamato poco fa rosicate, rosicate ragazzi ciao a tutti, ciao Semmi
1: grazie, ma naturalmente aiuteremo anche loro e ci mancherebbe altro che non li aiutiamo eh. penso che questo governo di centrodestra avrà Un'apertura mentale che sorprenderà, davvero eh, non lo dico scherzando, vi sorprenderà e soprattutto sorprenderà appunto eh, quei bacchettoni di sinistra, perché ce ne sono e come bacchettoni di sinistra, prima erano eh, contro Berlusconi, adesso sono contro Salvini, eh, chi si inventeranno questa volta, contro chi saranno per cercare di fare un po' squadra, di riunirsi, perché è l'unico modo affinché la sinistra Conti qualche cosa, riunire tutte le sinistre possibili, immaginabili, anche quelle inimmaginabili come certa parte che abbiamo visto riunirsi ma soltanto per pochi giorni poi hanno subito litigato. L'unico modo è questo, riunirsi contro qualcuno. Contro Berlusconi ormai non osano più perché hanno visto che la puntata va persa ogni volta. Contro Matteo Salvini e men che meno, ragazzi. E e, hai visto, la Lega ha perso le elezioni, ha perso tantissimi voti. Che fate? Sparate sulla Croce Rossa... Chi sarà il prossimo oggetto degli improperi della sinistra? Io sono veramente curioso e penso che potremo iniziare a saperlo già forse domani. O domani, lo dico, eh, naturalmente per chi mi segue per pochi minuti, domani non perdetevi la puntatona, non soltanto mia, di Potere al Popolo dalle 13 alle 15, ma ci sarà una speciale diretta dalla mattina fino alla sera, proprio perché seguiremo i lavori di Camera e Senato, per l'elezione dei presidenti, quindi direttona per commentare insieme l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ma non mancheranno gli ospitoni. E per quanto mi riguarda, badaben bada e eh, vi dico soltanto un nome e un cognome che non c'entra proprio niente con la politica, ma cercheremo di fargli commentare quello che sta succedendo. Umberto Smile, quello dei gatti di vicolo miracoli. Già già già, domani alle 14:30 lo ospitiamo, ma non solo lui, poi parleremo come di consueto anche di disabilità, uno degli argomenti che sarà importantissimi in questi in questo prossimo governo, sarà uno degli argomenti più importanti. Avremo probabilmente un ministero ad hoc eh, avremo Laura borrella che è il sindaco eh, di Lissone, che parlerà di disabilità e ci porterà nel suo mondo. Già, perché è uno di quei comuni che ha una marcia in più sul fronte disabilità, che è avanti sul fronte disabilità. Avremo modo di parlarne domani. Adesso c'è la canzone indipendente.
7: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Say oh, signorina.
9: Kiss me goodnight.
14: still has to come.
1: Ma non si può invitarle qua in studio queste della canzone perché eh, ballavano bene ballavano bene no 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 tra pochi minuti arriva Gabriella Monti e vi farà ballare anche lei con le canzoni anni 60 70 80 di Mi ritorni in Mente questa era Carlotta B B, con Tree Worlds da Milano classe 2002 liceo linguistico università Londra siamo al quinto singolo canzone energica e profonda che parla delle problematiche delle relazioni ma soprattutto che ci fa anche un po' ballare Tree World Carlotta B signori 14.36 ancora una manciata di minuti con Sammy Varin ma attenzione tra poco vi passo il collega Massimo Moletti perché Perché ci ha intervistato la diciottenne di Cerano in provincia di Novara che ha vinto il tiramisù World Cup signori, oh siamo i più bravi del mondo a fare il tiramisù e voi non lo sapevate, io ci ho provato qualche volta è venuta una cosa tutta molle il tiramisù World Cup lo ha vinto Marina Summa, diciottenne di Cerano in provincia di Novara e Massimo Moletti che oltre a essere presentatore, autore, attore Opinionista, è pure inviato e, e, e lo abbiamo inviato, e simpaticamente ci ha fatto questo bellissimo favore di intervistare questa ragazza che ti fa di quelle robe da mangiare. Oh. Intanto, però abbiamo tempo ancora per le vostre chiamate allo 02623529 e fare un po' di rassegna stampa locale a proposito di nuova giunta in Val d'Aosta, nuova giunta niente di fatto, titola la Vallè Notizie. Aspettiamo e speriamo. Mamma mia, se vai su Torino Cronaca, senti qua, sesso e crack nel bordello del trans capite che Torino cronaca però insomma, eh, le ragazze si vendevano in una casa di via Urbino per pagarsi la droga il terribile racconto di una delle vittime anche 30 uomini al giorno su Torino cronaca, cronaca qui naturalmente l'ATC, termosifoni accesi a novembre e i commercianti bruciano le bollette, insomma lo stiamo dicendo da settimane e penso che questo governo non avrà peli sulla lingua su questo fronte e dovrà assolutamente agire a costo di fare scostamenti di bilancio la Repubblica Torino dall'Unione Europea un miliardo e mezzo per le imprese piemontesi si aspetta e spera e poi e poi sempre per quanto concerne la stampa locale eh, non posso non fare un giro dal giorno perché mette un titolo che magari piace a qualcuno di voi volata finale Giorgetti verso l'economia ma già questa mattina si smentiva, ma chissà perché, e poi sul Corriere della Sera sul paginone milanese Canone agevolato, ma solo per pochi. La Prealpina, allarme case di riposo, bollette alle stelle, costi di gestione elevati si alzano le rette, mentre la Gazzetta di Mantova titola questa mattina al figlio malato i colleghi donano parte della Paga. ancora, ancora notizie locali certamente e possiamo andare a fare un giro sul cittadino quotidiano dell'Odigiano e del sud di Milano investito nel centro di Lodi, attimi di paura per un ventenne e poi autobus elettrici e corsa contro il tempo per i 5 milioni del PNRR e chiaramente una roba che questo governo potrà decidere di fare è di convogliare chiedendo il permesso all'Europa Sicuramente questi fondi del PNRR verso le bollette Voi dite che mai questa cosa sarà possibile? Perché è una domanda che ancora eh, non si fa È strano che i colleghi non provino a fare questa domandina L'Adige, vino, 30 milioni di costi in più Spese cresciute di un terzo I listini aumenteranno del 7% sempre dal Corriere questa volta dell'Alto Adige, bus e musei, un pass per i turisti e poi poi, scendendo eh, un po' più a destra, il mattino di Padova, muore in casa a 18 anni aveva ingerito metadone, la tribuna di Treviso parla dell'esplosione nel treno, muore un tecnico e poi come vi dicevo l'arena di Verona è che mette le mani avanti sul fronte baby gang perché in alcune situazioni in alcune zone è veramente grave la situazione davvero noi ne abbiamo parlato da mesi di queste cose adesso alcuni comuni iniziano a mettersi le mani tra i capelli per chi ce li ha Verona Il piano anti-baby gang, titola quest'oggi l'Arena di Verona. Il Corriere delle Alpi, neve sempre più bagnata, l'ONU sci... A forte rischio e se ce lo dice l'ONU il problema è che bisogna anche avere i soldi per accendere eh, questi impianti e soprattutto per fabbricarla la neve quando non c'è e avete sentito in molte zone d'Italia questo inverno non si potrà sciare. Ancora, ancora quotidiani locali, eh, la voce di Rovigo ricorda che in Polesine si vive di meno Allegher, Allegher, ma c'è il piccolo di Trieste che ci dice Eco Bonus da 100 milioni contro il caro bollette. E attenzione, per fortuna in certe zone d'Italia ci sono dei comuni che eh, mettono le mani avanti su questo fronte e decidono di aiutare. I propri cittadini. Eh, Nelle prossime settimane parleremo con Grosseto, dove c'è un assessore della Lega che ha deciso proprio di aiutare i cittadini a pagare le bollette. E c'è una cosettina che magari eh, questa potrebbe essere una bella idea per questo prossimo governo. La nuova Ferrara ci ricorda allegramente che costa di più anche morire. Per colpa del prezzo del gas, la cremazione passa da 36 a 120 euro. Non conviene più neanche morire. Eh, Gazzetta di Parma, caro bollette, crisi economica, emergenza per le nuove povertà. Ma anche sulla Gazzetta di Parma, allarme, gang giovanili, a Parma sono in aumento. Giochi bimbi dimenticati nei parchi cittadini. Cioè, i bimbi sono dimenticati nei parchi cittadini insieme pure ai giochi ai quali non fanno più manutenzione. Libertà, eh, si intitola così il quotidiano. Rate extra nei condomini, le bollette del gas triplicano. E c'è anche questa domanda in queste settimane. eh, Ma se un... eh, rappresentante del condominio non paga che fanno, che si fa, che può fare il condominio punto di domanda e sono quelle situazioni che secondo me dovranno assolutamente essere discusse ancora ancora stiamo girando tra i quotidiani locali Controlli e checkpoint dopo la notte con Maxi Rissa, titola La Repubblica di Bologna e e naturalmente sono titolazioni soltanto locali, perché a livello nazionale queste notizie non appaiono. Dobbiamo capire anche che dipende dal governo. Che ne dite voi? Punto di domanda? Eh, Staremo a vedere se nelle prossime settimane cambierà anche il tipo di informazione oppure no. Io penso di sì. Il Corriere Fiorentino invece titola Rigassificatore avviso a Meloni. Eh, Certamente, eh, parlando di Piombino, eh, sono lì tutto il giorno a fare manifestazioni e a Piombino c'è Fratelli d'Italia che governa, eh, meditazioni assolutamente da fare. È chiaro che quando Cingolani dice che tutto dipende da Piombino, oddio, forse è un pochettino esagerato, però che a Piombino debbano capire che forse questo rigassificatore va fatto e basta, è probabilmente si arriverà anche a questa scelta. Il Tirreno... Spaccia a domicilio, operaio arrestato con 600 grammi di cocaina, nei guai anche due clienti controllati dai carabinieri. E ancora, ancora, scendiamo, scendiamo per quanto concerne l'Italia, il tirreno, boom di multe e ricorsi, il, ter- il tirreno di Pisa e Pontedera, sanzioni a raffica da mesi in via Rustichello, ma il divieto e la telecamera sono segnalati male e anche qui eh, tante polemiche soprattutto sugli autovelox sembrava che determinati autovelox alla fin fine le multe erogate da questi non sarebbero state valide e invece, e invece hanno vinto gli autovelox Corriere dell'Umbria si fingono poliziotti 17 indagati prezzi alti meno guadagni chiudono pure i distributori e soprattutto avete sentito i distributori di metano il metano ti dà una mano, sì, col cavolo l'auto a metano, avevo mezza idea di acquistare l'auto a metano qualche anno fa e per fortuna l'idea poi se n'è andata perché ho fatto il calcolo che erano un po' pochi i, i distributori di metano e viaggiando per l'Italia non era così conveniente e ora saranno ancora di meno perché purtroppo stanno chiudendo, eh, signori chiudiamo anche noi? No di certo però come vi dicevo a proposito di territorio e perdonatemi ma io ho sempre fame è un dolcettino a quest'ora me lo farei e allora vi conviene accendere la televisione sul canale 252 del vostro televisore oppure andare sul sito radiolibertà.net perché, perché adesso vi presentiamo una giovane ragazza di Cerano in provincia di Novara si chiama Marina Summa e ha 18 anni questa ha vinto il Tiramisu World Cup, la coppa del mondo di... Tirami su, ma lo ha fatto così buono, ma così buono, ma così buono che abbiamo inviato il nostro opinionista che ogni tanto sentiamo su queste frequenze, vecchio amico ancora ai tempi di Radio Padagna, Massimo Moletti che è presentatore, autore, attore, ma anche inviato, corrispondente di Ticino Notizie e anche di Radio Libertà. Ce l'ha intervistata la Marina Summa e, signori, scopriamo insieme come mai è stato fatto questo squisito tiramisù che ha vinto niente poco di meno che il campionato del mondo. Sarà vero, non sarà vero? Boh, Proviamo, sentiamo.
8: Buongiorno alla signorina Marina Summa che ha conseguito un titolo importantissimo Signora Marina, ci vuole parlare di questo titolo conquistato?
12: Eh, sì, ho vinto la Tiramisu World Cup 2022 di Treviso, aggiudicandomi così il titolo di miglior tiramisù creativo del mondo. E ho deciso di unire i due dolci della tradizione italiana, che sono il tiramisù e il cannolo siciliano, unendo così nord e sud.
8: Ecco, lei è giovanissima, ha 18 anni, fa, fa la scuola alberghiera, fa la scuola. che tipo di scuola ha fatto?
12: Sì, eh, ho appena finito di frequentare la scuola professionale eh, a Vigevano, la Fondazione Luigi Clerici, quindi 4 anni di scuola.
8: Ecco, com'è nata questa passione e questo indirizzo?
12: Ma in realtà è nata per puro caso… E ri- rischiando di essere bocciata in un'altra scuola ho cambiato scuola e ho trovato la mia strada
8: È una strada che ha portato a un grande, una grandissima soddisfazione Ma come sei è scritta a questo concorso importantissimo?
12: Ho trovato l'annuncio su Instagram, ma la cosa mi ha colpito e ho deciso di buttarmi e provare a vedere come andava
8: Ecco, un consiglio per i tuoi coetanei che magari non riescono a trovare una loro strada?
12: Eh, la mia vittoria è penso che sia da grande ispirazione per i giovani che magari pensano di non potercela fare, che pensano che qualcosa sia più grande di noi, in realtà non è così, provateci, fatelo, buttatevi e vedrete che ne varrà la pena perché il futuro siamo noi.
8: Ecco, il tuo rapporto con i social?
12: Sì, sono molto attiva sui social, mi trovate su TikTok, Marina Summa, ho 40.000 follower, mi trovate su Instagram
8: e basta. Ecco, ma su TikTok, ho visto che metti tutte le tue ricette, ma hai solo ricette, tu sei specializzata sui dolci o sei anche specializzata su altre pietanze culinarie?
12: Io direi che sono solo specializzata nei dolci, non, non mi permettere di dire anche in cucina.
8: Ecco, ma com'è nata questa passione per il su proprio per, specie, per questo dolce speciale?
12: Eh, molto semplicemente è uno dei miei dolci preferiti assieme al cannolo siciliano.
8: Senti, sì, ma la nonna, sì. la nonna e la mamma hanno contribuito a forgiare la tua passione e la tua preparazione sì, o è tutto merito della scuola?
12: Sicuramente la nonna. La nonna? Sì
8: quindi la donna aveva questa passione per i dolci, ma da pic- quando eri bambina facevi il piccolo forno, quelle cose lì o Io
12: è una passione che è arrivata dopo? Sì, sì, ho sempre pasticciato, cucinato con mia nonna, facevo le torte con la pasta di zucchero, già le facevo queste cose da piccola.
8: Ah, quindi iniziavi già da piccola, ascolta, una domanda un po' curiosa, quanti eravate sì. a partecipare a questo concorso?
12: Allora, non vorrei dirle una cavolata, ma mi sembra 240 concorrenti da tutto il mondo. Abbiamo fatto prima le selezioni, poi le semifinali e poi la finale che si può trovare registrata su YouTube, quindi la trovate.
8: Ma sei stata prema- premiata dal sindaco di Treviso? Sì, sì, sì. Hai avuto un po' d'emozione? pensavi di vincere, sei andata così per partecipare, avevi la capacità dei tuoi mezzi… Speravo di
12: vincere, poi ho visto che ero la concorrente più giovane e ho detto no vabbè, qua vado a casa a mani vuote, in realtà poi ce l'ho fatta, ho vinto.
8: Hai vinto, ascolta, eh, scusa la curiosità, la giuria da chi era composta?
12: Allora la giuria che io mi ricordi, perché erano sette persone, e quella che mi ricordo meglio è eh, la presidente credo della Cucina Italiana quindi della rivista La Cucina Italiana che farà uscire un numero a novembre, ci sarà una, mia, una parte dedicata a me e all'altro vincitore per la ricetta originale, poi c'era il vincitore della scorsa edizione e poi ce n'erano altri 5 ma in realtà non me li ricordo perché ero preso dall'emozione non... Non ho ascoltato molto Ma le cose.
8: Non sei andata da sola. Chi, chi era la tua squadra che ti ha accompagnato? Beh, in realtà
12: sono andata con il mio fidanzato, siamo andati in macchina, quattro ore di macchina e abbiamo dormito a Treviso.
8: Beh, però è stata una soddisfazione. Lui era emozionato anche lui?
12: Sì, era emozionato più lui di me. Io ancora non, non ho realizzato ancora adesso gli avrei vinto. Quindi.
8: Senti sì. sì, una domanda proprio tecnica. Sì. Tu usi i social in maniera molto intelligente rispetto a molti tuoi coetanei. Tu, tu quindi questi social possono anche aiutare oltre a essere magari par- se ne parla sempre magari male, ma se usati bene possono essere di grande valore.
12: Certo, ovviamente sì, sono super felice quando vedo che delle signore o degli utenti mi mandano le foto delle torte che realizzano seguendo le mie ricette, che è una soddisfazione assurda.
8: Ecco, una cosa, chi è il tuo idolo? Chi è il, a chi è fai riferimento? Avrai un pasticcere, un cuoco di riferimento?
12: Mm, sinceramente, di famoso? Oh, sì, famoso,
8: anche magari di tutti i giorni. Tu dov'è che abiti?
12: Io abito a Ceano, in provincia di Novara.
8: E sì, sei sempre abitata lì? Cosa? Hai sempre abitato in provincia di...
12: Ho qui, sono nata a Magenta e
8: sono cresciuta a Cerano. Quindi hai fatto e... le scuole e tutto, poi hai deciso di fare pasticceria. Ma ci sarà un cuoco, un pasticcere, anche magari non famoso di riferimento, che magari tu prende ispirazione e... o vai a corpo libero?
12: Vado a corpo libero sicuramente... Sono molto grata al mio professore di pasticceria che mi ha dato diciamo, un po' le basi e tutti i tirocini che poi ho fatto durante la scuola che mi hanno aiutata a conoscere persone che mi hanno insegnato e dato tanto.
8: Ecco, prospettive future?
12: Prospettive future? Sicuramente frequentare il quinto anno, mi sono già iscritta, sì. c'erano 25 posti in tutta la Lombardia. E Ma sempre
8: vigevano in, in un'altra sede? A Milano. Milano dove?
12: A Milano non so dire la zona, la scuola si chiama Galdus, sì. è una fondazione, è praticamente un corso di formazione superiore che richiede vari test di ingresso e questo corso mi permetterà anche in futuro di accedere ai master e quello che vorrei fare io più avanti sarebbe insegnare come docente di laboratorio in una scuola professionale.
8: Quindi vuoi insegnare, non vuoi aprire una tua pasticceria e lanciare una tua catena, no?
12: Per ora no, però in futuro magari sì, non ah, lo so. Vediamo
8: il sogno nel cassetto.
12: Beh, il sogno nel cassetto non lo so, non saprei.
8: Magari partecipare a un reality, a un concorso proprio, a un programma proprio sulla pasticceria, ce ne sono adesso sui canali. Sì, sì,
12: sicuramente sarebbe molto bello, molto bello, okay, è una domanda più... importante, quindi non, non mi sento di
8: rispondere subito. Anche perché magari sei ancora giovane e tutto eh, di sì, qua e di là. Sì, mia... è la mia strada. Senti, gli amici cosa ti hanno detto, gli amici, i parenti, i follower? Che... Quali sono stati i commenti più carini?
12: Eh, allora la nonna è saltata dalla sedia Ah la nonna
8: c'è ancora, se non ho fatto la domanda perché avevo paura. c'è ancora sì. qui, sì sì. Ora,
12: corna c'è ancora, sì è saltata dalla sedia.
8: Eh,
12: anche papà molto fiero, tutti molto fieri. Salutiamo
8: il papà, come si chiama il papà? Giuseppe. Del 75.
12: Del 76, penso. Ah, beh, sì, sì, sì. Sì,
8: infatti, sì, sì. Ok. No, eh. no, no, infatti e quindi era contento insomma è un grande risultato
12: Sì, molto fiero molto.
8: ok quindi continueremo a vederti sui social io però ti faccio oh. una domanda da nostalgico io sono un po' nostalgico il, il tuo rapporto con le cabine del telefono non so che non c'entra niente con però sai una volta quando vincevi non avevi il telefonino andavi alla cabina a telefonare eh, tu che oh. sei una diciottenne, una millennial cosa pensi delle sì. cabine del telefono?
12: Ne vedo ancora qualcuna in giro, ma non so bene come si usi, fatemi ah. sapere,
8: Ascolta, qui chiudiamo ti saluto da parte della redazione di Ticino Notizie e di Radio TV Libertà, ma una domanda, hai già in sì. mente, è una domanda un po', un po' particolare, quindi hai già in sì. mente o magari stai pensando un dolce tutto tuo?
12: Sì, in realtà l'ho già fatto e lo trovate sulla mia pagina Instagram che è la torta al cannolo siciliano. Quindi.
8: Allora, facciamo una cosa molto bella. Prima di sì. chiudere, poi lo metteremo in sovraimpressione, ricordiamo okay. i tuoi profili, Facebook.
12: Facebook in realtà non sono molto attiva, i millennials non lo usano molto Facebook.
8: Ah, ma appunto hai ragione, lo usiamo noi, Matusa. Instagram.
12: Instagram Marina, tratto summa. E poi mi trovati anche con Cakes by Marina.
8: E su TikTok?
12: Su TikTok Marina Summa.
8: Quindi ti possiamo trovare su Instagram e su TikTok. Un grazie e anche grandissimi complimenti per il tuo grandissimo risultato e un grande saluto a Marina Summa.